0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir este momento y este espacio junto a todos aquellos que semana tras semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio. Nos escriben desde Torreón, Coahuila, México un amigo, un oyente de nuestros programas y nos hace una pregunta. Quería contarte que si vos tenés también alguna pregunta o querés comunicarte con nosotros, tenés un correo, un correo electrónico de Mario Rubén @yahoo.com.ar. También podés conectarme o contactarme a través de Facebook, búscame como Mario Rubén Serrano o Mario Rubén Serrano oficial y podés ahí enviar tu, tu comentario, tu mensaje esta carta una carta es una carta bastante extensa él me cuenta un poco su vida y quiero compartirla con ustedes y tratar de responder dentro de mis posibilidades a las preguntas que me hace esta persona, este amigo que espero también sea de bendición para tu vida, tiene que ver con fobias, con miedos, con temores superar estos, estos temas, así que Vamos a ver lo que él nos cuenta en su carta. Dice así, ¿qué tal Mario? Antes que nada te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de hablar contigo por este medio. Soy una persona de 51 años. Eh, bueno, él nos cuenta que nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Desde muy niño fui enfermizo y después muy ansioso, ya que mi padre era una persona enferma de alcoholismo y eso me dañó mucho, ya que cuando él tomaba llegaba a casa y eh, donde vivíamos y hacía un relajo tremendo, hacía lío, problemas. No te imaginas lo que era y yo siendo un niño de aproximadamente 5 años tenía mucho miedo. Y ya con el tiempo se me quedó esa ansiedad y bueno, él nos cuenta ahí como fue transcurriendo los años y, y luego cuando su papá murió no terminó el problema sino que se intensificó él eh, no salía a la calle tenía miedo a la muerte y sufría de todas estas situaciones que tienen que ver con temores miedos, fobias ansiedades eh, en una oportunidad se estaba muriendo de inanición estaba muy desmejorado pero él no salía a la calle hasta que Pudo salir, un amigo lo encontró, lo ayudó. Y él, con el tiempo y con la ayuda de Dios, fue superando estas cosas. Pero ahora, ya han pasado muchos años, y él me cuenta en su carta que está pasando por situaciones económicas difíciles, problemas en el matrimonio, y de esta manera, toda esta situación de pánicos, miedos, fobias y ansiedad, están tomando control de su vida. Entonces, quiere una respuesta o me pregunta cómo puede hacer para salir de todo esto. Y quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Palabra de Dios que seguramente aquellas personas que están atravesando por estas situaciones los van a ayudar a sobrepasar esta, estas fobias, estos miedos y estas ansiedades. Vamos a enfocarnos en la Palabra de Dios y esto es muy importante. La Palabra de Dios tiene siempre respuesta a cada una de de nuestras necesidades. No es un libro religioso, no es un libro que abrimos el domingo cuando vamos a la iglesia, o que leemos y que tiene algún tipo de magia, como en algunos círculos religiosos se cree que la Biblia es como un, un amuleto, un atuendo, no. En la palabra de Dios encontramos herramientas prácticas que son muy poderosas, espirituales también, que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos del diario vivir. Entonces Dios quiere que nos aboquemos a la palabra y encontremos allí esas perlas de conocimiento que, que son importantes, importantes para enfrentar cada desafío. Vamos a leer, para responder a la pregunta de esta, de esta persona, cómo superar los miedos, fobias y ansiedades, vamos a leer Mateo capítulo 6 del verso 25 al 34. Me acompañan. Mateo capítulo 6, verso 25 dice, Por tanto os digo, aquí está hablando el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este pasaje es un pasaje interesantísimo, poderoso, que contiene muchísima enseñanza, pero simplemente quiero enfocarme en dos versículos de este pasaje y luego vamos a ver otros versículos más. El verso 32 dice así, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, los gentiles, aquí dice la, la, la persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, es la que está preocupada, es la que busca, ¿cómo voy a hacer? Se preocupa. ¿Cómo voy a enfrentar este desafío? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Qué voy a comer? Y Jesús dice, los gentiles, cuando habla de los gentiles, está hablando de aquellos que no conocían a Dios, que no tenían relación con Dios. Entonces, esta preocupación es de los que no conocen a Dios. Pero ustedes tienen que saber que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Bueno, que los que no tienen a Dios, sí, se tienen que preocupar. Porque están solos. Tienen que enfrentar las situaciones del diario vivir con sus propias fuerzas. Eh, ayudarse a sí mismos. Abrirse camino como puedan. Tratar de ingeniárselas como puedan. Pero el Hijo de Dios tiene que saber que hay un Padre Celestial que lo cuida. Dice el Señor que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que necesitamos? Cuando tenemos una relación paterna con Dios, cuando Él es nuestro Padre, entonces podemos confiar que el Padre cuida a sus hijos. No todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios. Que hayamos nacido a este mundo que vayamos en alguna oportunidad, hayamos ido a la iglesia, o que vos de chico o de chica te hayan llevado a una iglesia, no significa que seas un hijo de Dios. Te pueden gustar eh, las charlas que hablan de Dios, tal vez en las redes sociales, en YouTube, buscas contenido que hablen de Dios, te gusta escuchar, por ejemplo, estás escuchando este, este mensaje radial que habla de Cristo, te gusta, pero eso no significa de que seas un hijo o una hija de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 verso 12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron y que creen en su nombre les dio la potestad o la autoridad o el derecho de ser hijos de Dios. Hay que recibirlo a Jesús en el corazón y hay que creer en él para ser un hijo de Dios. Esto es algo importante. Es el primer paso para enfrentar los desafíos, enfrentar los miedos, las fobias y la ansiedad. Mi querido amigo, si nunca tomaste esta decisión que es tan importante de aceptar a Jesús en tu corazón, tenés que hacerlo, invitarlo a Él, que te perdone, que limpie todos tus pecados y decirle que venga a morar en tu corazón. Ahí ingresás a la familia de Dios, Dios es tu padre y como buen padre, Él es tu padre cuida de sus hijos. Y dice el verso 33, algo muy importante, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que tenemos que enfocarnos en lo importante, en lo que realmente tiene valor. Y no es lo material, no son las vanidades de este mundo, no son las cosas que vemos con los ojos, sino lo espiritual. Este pasaje nos habla de buscar a Dios primeramente, buscar las cosas espirituales y nos enseña que lo demás va a venir por añadidura o como consecuencia de que nosotros busquemos a Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, no como algo ocasional, no como alguien que nos ayuda en los momentos de dificultad y entonces ahí nos acordamos de Dios, no, no, no. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida o en el primer lugar de nuestro corazón y buscamos y nos interiorizamos en las cosas espirituales, en la oración, en la búsqueda de Dios, en asistir a la iglesia, en edificarnos espiritualmente, entonces vamos a ver que como consecuencia cosas buenas Van a venir a nuestras vidas. Ya es tiempo de dejar de perseguir las riquezas, de dejar de perseguir el amor de tu vida, de dejar de perseguir la felicidad y es tiempo de que empieces a perseguir a Dios, a buscar de Dios, de las cosas espirituales, que te introduzcas profundamente en Él y a partir de ahí te van a seguir las bendiciones, lo que estás esperando, lo que estás necesitando. Esto es lo que nos enseña el verso 33. Otra cosa importante a considerar para enfrentar las fobias, las ansiedades y los miedos es que la fe es el antídoto contra el temor. Vamos a leer Marcos capítulo 4, otro pasaje muy interesante. Acompáñame que seguramente también te va a bendecir y vamos a extraer de aquí una gran enseñanza. Dice este, este pasaje o esta enseñanza, tiene como título Jesús calma la tempestad. Y dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí está hablando Jesús, él da una palabra, hace una declaración importante, es la palabra de Dios. Dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en el barco y había también con él otras barcas. ¿Por qué estáis así amedrentados o están así asustados, perturbados? Y hace otra pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta del Señor en el verso 40 para este temor, esta eh, perturbación que ellos tenían, ese miedo de morir, el antídoto a todo esto lo encontramos en el verso 40 cuando dice ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y la fe, mi querido amigo, es el antídoto, es el remedio contra todo tipo de fobias, de miedos y de ansiedad. Alguien me dijo si sí, yo creo que los med las medicaciones para tratar estos males dan resultado. Yo creo que el cuerpo... Cuando entra en este tipo de miedos, fobias y padece de ansiedad, comienza a liberar algunos químicos que en el cuerpo humano, en el cerebro, en el sistema nervioso y demás, comienza a descompensarse y es necesaria algún tipo de, de medicación para contrarrestar este efecto del miedo, de la fobia y de la ansiedad. Pero no es la solución. ¿sí? Es como comer, comer mal alimentarse mal y luego tomar algún tipo de calmantes o algo que nos haga hacer la digestión más rápido y no podemos vivir de esa manera. Tenemos que eh, equilibrar nuestra dieta, comer correctamente para luego no padecer las consecuencias y no tener que medicarnos. Y lo mismo ocurre con los miedos, los temores, las fobias, las ansiedades. Tenemos que ir y tratar de resolver no los síntomas sino el problema de raíz. ¿Y de qué manera? A través de la fe. La fe, mi querido amigo, el saber que Dios tiene cuidado de tu vida, que Dios te protege, que Dios te guarda, que Dios tiene un plan para vos y para mí. Tener esta fe y esta confianza en Dios nos libera de la preocupación, de los temores, del miedo. Conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios, te van a liberar de tener miedos, temores, ansiedades, fobias. Por eso es tan importante que pases tiempo en la palabra, conociendo las promesas de Dios, porque todas estas situaciones no se solucionan simplemente con una oración. No es mágico. Tenés que renovar tu manera de pensar y desarrollar una fe que te produzca paz y calma y confianza en Dios para que puedas encontrar solaz y consuelo y paz, tranquilidad en las profundidades de tu corazón. Si no, si no es así, no vas a poder enfrentar las situaciones. Te vas a encontrar con que, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esto? ¿Cómo voy a hacer para solucionar esta situación? Y así un montón de cosas. Que a veces, estas situaciones como le pasaba a estos muchachos en, en la barca, eran reales. Las olas eran reales. La barca se sacudía de verdad. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba durmiendo, descansando. ¿Por qué tenía tanta paz? Porque él tenía fe. Y Él había dado una palabra, Él dijo, pasemos al otro lado. Esa es una palabra, una orden de Dios. Jesús no dijo, entren en la barca y nos vamos a ahogar en el medio del mar, o, o viene la tormenta y nos vamos a morir. No, Él dijo, pasemos al otro lado. Había una orden y ellos tenían que confiar en esa palabra de Jesús. Y el Señor tiene muchas palabras, mucho, muchas promesas que te ha dado en las cuales puedes confiar, pero tienes que conocer esas promesas. Por eso yo te animo a que te sumerjas en la palabra. Yo tengo muchas enseñanzas y estudios que tienen que ver con cómo resolver estos temas de temores, preocupaciones. Hay muchas promesas de Dios que han sido dadas para que no temas. Tenés que conocerlas. Acercate a algún lugar donde te enseñen la palabra de Dios y vos, Puedas fortalecer tu fe. La fe es el antídoto contra este tema de ansiedad, miedos y fobias. Pero la fe, mi querido amigo, no, no está fuerte porque sí. Hay que fortalecerla y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando escuchamos, cuando recibimos la palabra. Pero si durante años llenaste tu mente... De las noticias, de las cosas del mundo, las vanidades de esta vida. Y de pronto, cuando viene la situación difícil, querés tener fe, es prácticamente imposible. Cada hijo de Dios tiene una medida de fe. Todos recibimos una medida de fe. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero la fe, mi querido amigo, tenés que pensar en ella como un músculo. Todos tenemos un músculo, ya sea un bíceps, ya sea... Eh, algún músculo del cuerpo, todos tenemos, pero si nosotros lo desarrollamos, vamos a un gimnasio, desarrollamos ese músculo, va a tener más voluminosidad, fuerza, elasticidad, porque lo estamos ejercitando, y así ocurre con la fe. Si llenas tu mente de incredulidad, de cosas negativas, nunca lees la Biblia, no orás, no te congregas, ¿cómo vas a estar preparado para enfrentar los desafíos y las situaciones que vengan a tu vida. Yo te animo a que fortalezcas tu fe, que te metas más profundamente en la palabra, que te congregues, que busques a Dios, que lo pongas a Él en primer lugar y de esta manera vas a poder superar estos desafíos que son o situaciones que vienen a tu vida y te van a ayudar a ir por encima de los miedos, de las fobias y de las ansiedades. Muy bien, hay mucho más para seguir compartiendo. Tengo otras cartas también para... Responder Y si vos tenés alguna inquietud y querés compartirla con nosotros, no dudes entonces en comunicarte y dejarnos eh, tu inquietud, tu pregunta a, a mi correo yahoo.com.ar o contactanos a través de Facebook, búscame como Mario Rubén Serrano. Quiero orar por tu vida. Padre, bendigo a cada uno de los oyentes, aquellos amigos que están... Eh, en esta situación de miedos, temores, fobias, ansiedades, oro por sus vidas para que sean liberados de todo esto y que ellos fortalezcan su fe. Tengan la motivación de buscar en tu palabra, fortaleza, ánimo, que te pongan a ti en el primer lugar de sus vidas, que pongan el reino de Dios como su objetivo principal. Y dice tu palabra que todo lo demás vendrá por añadidura. Bendigo a cada oyente. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que sé que va a transformar muchas vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos, por haber compartido con nosotros este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos, marioserrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.